0: Olá mamães, olá papais, olá você que não é nem mamãe nem papai, bem-vindo a mais uma madrugada É, eu sumi, eu eu lamento por isso mesmo, a risadinha é de nervoso e de ficar sem graça, é, fez mal pra mim também, eu gosto de usar esse espaço pra reflexões e pra transformar em registro e que sai em arte, os meus devaneios, meus sentimentos desses últimos anos aí. Eu quero poder ouvir esses pequenos áudios e esses anseios no futuro e ficar... Eita, Bárbara, de 27 anos, que bobeira tudo isso. Bom, pelo menos eu espero que seja tudo bobeira, mas enfim. Essa mania que eu tenho de sumir, ela é antiga. É não tão antiga, vai, sei lá, uns 5 anos. E é bem relacionada à minha ansiedade. E hoje vamos falar um pouquinho desses sumiços aí. Então, pego o café fone de ouvido e tenta não acordar as cria, que tá cada vez mais difícil fazer dormir. Bora! Vamos lá, eu não sei muito bem quando esse costume aí de sumir, essa mania, não sei do que chamar isso, começou, mas uma coisa eu sei, o WhatsApp... O ZipZop foi um gatilho pra isso. Eu fui freelancer por quatro anos, de mídias sociais e de vídeo, né? E cara, nesse tempo, o WhatsApp era o meu maior canal, né? Com os meus clientes. E assim, resumindo, toda vez que pipocava mensagem, eu sabia que era B.O. Algum post que saiu com erro de português ou de digitação, algum link que zoou, essas coisas, né? E assim, não os culpo, eu não culpo os meus clientes de forma alguma. Tinha coisa que tinha que ser ajustada na hora. Mas é que eu já recebi essas mensagens, tipo, no fim de semana, saca? Já recebi testão de feedback no fim de semana também. Tinha, sei lá, eu lembro de uma vez que eu tinha acordado, prontíssima pra ser uma planta no fim de semana. <risos> Vibrou o celular e tava lá, toma a bucha. Era um feedback mega construtivo, mas, poxa, num sábado, eu nem preciso dizer que acabou com o meu fim de semana, né? E eu fiquei lá, me tremendo toda. E o meu bode, né, pelo menos era assim que eu chamava na época pelo WhatsApp, só aumentava, né. Eu fiquei conhecida entre os meus amigos como a amiga que demora eras pra responder, né. Fui virando piadinha. E a piada foi virando um constrangimento. Eu nunca falei nada, né, eu ria junto. Mas eu ficava constrangida, eu sentia que eu tava atrapalhando o fluxo, né, das coisas. Eu sentia que eu era uma pedrinha no sapato. Quando chegou no nível de eu botar no status do WhatsApp... Eu escrevi assim, é trampo, manda e-mail, vai. E parar de acessar ele nos fins de semana, alguns dos meus colegas acharam exagero. Mas ao mesmo tempo diziam que se, quem fazia, hein, amigos? Se fazia bem pra minha saúde mental, que era pra eu fazer mesmo. Bom, o tempo foi passando e eu saí da vida de frila, né? Eu sou CLT hoje em dia. Agora os chats, eles podem ser usados só pra fins pessoais mesmo. Às vezes, quase nunca dá um ruim no chat do trabalho... E aí rola a gente falar por chatos pessoais, mas isso sempre uma emergência e, tipo, quase nunca acontece. Mas agora o que fode é que eu sumo até dos amigos. Sei lá, é, aquela tremedeira, né, quando rolava a notificação, ela virou uma apatia. Antes eu tinha essa descarga de adrenalina porque eu sabia que era problema chegando, né? O celular vibrava, eu sabia que era BO, e eu já me tremia toda e sabia que eu tinha que ficar pronta pra agir, né? e hoje em dia eu só quero me esconder, o celular vibra e eu fico, ai, sabe, não sei se a pandemia, eu não sei se a pandemia atenuou isso também, já que a única forma de contato com, com todo mundo virou esses chats, e eles têm todo esse background comigo de me cansar muito, de exigir muita energia de mim, mas é assim que eu me sinto, muito apática com relação a isso. Eu vejo as mensagens dos meus amigos e... Lembra daquele constrangimento? Ele volta. Mas agora... Porque eu percebi que mandaram, tipo... Sei lá... Há três dias uma mensagem ou há uma semana e eu não vi. E geralmente eu não vejo mesmo, tá? O meu WhatsApp, ele é todo silenciado. Não é que eu vejo e não respondo. Às vezes eu não vejo a mensagem mesmo. E aí dá uma culpa, sabe? Ter que começar qualquer conversa com... Desculpa a demora... Me dá um nó na garganta real... E, e pior seria se eu tivesse que falar e não só escrever, né? Então, obrigado texto, pelo menos por isso. O que me leva a outro tópico. Ou, oh, tudo bem mandar áudio, mas se passou de dois minutos, quebrem outro. Ou manda um textinho, tipo, embaixo, contextualizando. Ajuda a amiga ansiosa. Sempre, eu, eu repito, sempre vou achar que é B.O. Sempre. Isso tá condicionado na minha cabeça. Agora, se você me manda uma mensagem escrito, sei lá, Momento fofoca, ou, ai amiga, rolou essa derrota aqui, ou, ai, isso aconteceu no meu trabalho, e logo depois o áudio, a chance de eu ouvir tranquila é maior, e de te responder mais rápido também. Ai, Embá, quanta frescura! Porra, eu concordo, caralho, eu concordo, é muita frescura mesmo, eu canso. Mas eu ainda não encontrei um jeito de melhorar isso, então... Foi o que eu inventei para enganar minha cabeça... E não me isolar de vez de todo mundo, sabe? Eu crio essas pequenas estratégias e costuminhos... para driblar essa... Talvez... Início de fobia social que eu tô adquirindo? Não sei. Também não quero deixar mais grave do que realmente é... Eu só tremer toda vez que recebo mensagem. Então... Meh. Também não quero exagerar as coisas. Quando eu vou iniciar uma conversa com alguém por texto... É, eu sempre acho que eu tô incomodando. E eu sempre acho que a pessoa vai responder com... Olha só quem apareceu! Não me responde em dois meses e manda agora. Então, tipo... <risos> se você está ouvindo isso, não faça isso. Mesmo que você esteja me odiando por não ter te respondido, não faça isso. É o meu pior pesadelo. Eu viraria um poço de constrangimento. Provavelmente me enterraria viva. Tá? Só avisando. Eu dei um sumiço daqui também, né? Do podcast... Eu olhava o microfone, ele olhava pra mim e eu sentia uma moleza no corpo. Eu geralmente piro em gravar, eu adoro, mas nas últimas semanas só não rolou. E na cabeça as vozinhas, né? Pra que gravar isso? O país tá pegando fogo. Não tem vacina, seu presidente é uma avulca assassino. sua filha tá crescendo sem conviver com as pessoas, você tá todo endividado de cartão de crédito e quer gravar? Essa ansiedade que a timeline me traz, né? Eu me acho tão, mas tão insignificante que não faço nem o que me deixa contente. Porque eu me sinto um saquinho de cocô. E acho fútil gravar audiozinho perto de tantos problemas atuais. Tá, mas então por que, que eu tô gravando hoje, então? O que mudou? Pô, mudar não mudou nada, não. A saudade que bate mesmo. O microfone não sai do lugar. Ele continua ali na minha mesa, fixo no braço dele. E o peito continua apertado. Aí, eventualmente, eu explodo. Eu explodo em mensagens para todo mundo do nada, em podcasts gravados, em produtividade no trabalho. Eu tenho essas explosões de produtividade de vez em quando e, geralmente, é esse o gatilho. E eu já aviso que esse é um programa que vai acabar sem muita conclusão. Esses chá de sumiço que eu tomo não tem uma solução que eu enxergue fácil. Mas eu também não me martirizo mais tanto com eles, não. Agora, quando rola, eu passo por ele e eu volto. Eu não fico mais, ai, caralho, que coisa horrível, por que eu fiz isso de novo? Eu tô tentando diminuir esses martírios aí que eu faço, porque... Vamos lá, isso não leva nada a ninguém e não resolve o problema. Porque voltar é que é o desafio, né? Sair do cantinho do constrangimento sem motivo e da inércia, é que é a verdadeira força. Mas não uma solução. Enfim, estamos aí. E aí, gostou desse episódio? Críticas, sugestões, comentários lá no meu Instagram, Lopes 3 ou se você quiser puxar a orelha, vem de DM. Bora estender o papo de comadre pra lá. Até o próximo Mãe Drugada. Tchau!